0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle mit eingeschalten habt. Ja, heute habe ich einen ziemlich spannenden Gast wieder im Podcast und zwar den Lennart. Und wir haben uns über Discord diese Woche kennengelernt und haben uns da ein bisschen ausgetauscht und haben dann gesagt: Hey, komm, lass doch mal zusammen einen Podcast machen. Lennart, dann möchte ich dich doch gleich mal fragen: Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Hi René, ja, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage und ähm, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Also ich äh, bin sehr gespannt, ich habe mich sehr gefreut auf die Einladung, auf
0: jeden Fall. Ja, mega cool, du bist ja auch äh, schon ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein sehr passionierter Zuhörer des Podcasts und äh, umso mehr freut es mich auch, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und da kennst du natürlich auch Red, schon die Standardfrage, die immer gleich zu Anfang kommt und zwar Wann bist du, beziehungsweise wann hast du zum ersten Mal den Begriff NFT gehört und was war dann letzten Endes dein erster NFT? Also war es dann bei dir so, hey, du hast über NFTs gehört und hast dir sofort einen gekauft oder hat das Ganze noch etwas länger gedauert? Erzähl mal so deinen Background zu NFTs.
1: Ja, sehr gerne. Also NFTs, das erste Mal davon gehört, tatsächlich schon im März 2021. Allerdings da leider noch nicht wirklich mit beschäftigt. Also das kam alles so über einen Bekannten oder unseren gemeinsamen Bekannten, den Phil. Shoutouts an Phil, ähm, ja. Genau, Shoutouts an ihn an der Stelle. Ähm, der hat ähm, im März, haben wir zusammengesessen und da hat er auch erzählt, dass er sich jetzt näher mit dem Thema beschäftigen will und... Ähm, ich habe dem Ganzen damals leider nicht wirklich Beachtung geschenkt. Also im, im space selbst bin ich seit 2018, habe ich glaube ich das erste Mal Bitcoin und Ethereum gekauft. Äh, witzigerweise an der Pike vom damaligen All-Time-High und dann auch den, diesen kompletten Winter durchgehoddelt. Ähm, also die, Ach, ja. diese Durststrecke habe ich da tatsächlich schon mitgenommen. Ähm, das war das Learning auf jeden Fall wert. und ähm, Genau, also so richtig kam das dann, ich habe äh, letztes Jahr mit einem Kumpel zusammen ähm, eine, eine kleine Unternehmung gestartet, wo wir äh, Reselling betreiben, also ähm, primär ist das eigentlich so der An- und Verkauf von Sneakern und auch sonst allem Möglichen und ähm, das sind dann auch so Discord-Gruppen, in denen man da unterwegs ist und die Jungs da, die sind auch immer relativ fit, wenn es darum geht, Sachen günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen logischerweise, und äh, da habe ich dann auch jemanden getroffen, der ziemlich fit in dem Bereich war und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Der hat dann auch wirklich innerhalb von ein paar Monaten zumindest das, was er, was er preisgegeben hat, so an sechsstelligen Gewinn eingefahren. Da habe ich natürlich nicht schlecht gestaunt und mhm. musste mir das Ganze dann mal ein bisschen näher angucken. Das war, lass mich überlegen, das war im Dezember 2021. Okay. Genau, und da... Ähm, finde ich auch im Nachhinein super spannend, weil die Jungs da oder das, was ich da eigentlich gelernt habe, da ging es wirklich primär darum, da das war rein monetär getrieben, sage ich ganz ehrlich, ne? das war, da ging es darum, den, den Mint zu bekommen, Ne, da ging es dann darum, schnell zu sein, So, wie kann ich die Transaction-Fee am schnellsten anpassen, dass ich auch schnell durchkomme, nebenbei den Gas-Ticker laufen lassen damit ich den NFT dann minten kann. Parallel direkt auf OpenSea den Floor Price checken. Also das war, war auch eine spannende Zeit. Ähm, demnach war mein erstes NFT, was ich gemintet habe, ich habe, ich, ähm, weil ich ja ein passionierter Zuhörer bin, wie du auch schon festgestellt hast, äh, wusste ich natürlich, dass die Frage kommt und habe mir das im Vorhinein schon überlegt. Aber mein erster NFT war ein Sorbs hießen die. Das waren so runde Kugeln, die auch zu einem, ich meine, das ist eigentlich peinlich, dass ich nicht weiß, aber ich meine, die gehörten auch zu irgendeinem Marketplace. Okay. Und da, also der war for free. Der war damals hm. for free und da habe ich gedacht, ja klar, nehme ich mit. Hm. Ja, <lacht> und klar. Ähm, ja. hm. das, war, das war mein erster Mint und mein erster hm. Kauf war tatsächlich ein ähm, Galactic Guy von der Galactic Gang. Das okay. war damals so ein Projekt, das ist... Ähm, muss gestehen, habe ich jetzt auch gar nicht mehr im, Vor, im, im Vorfeld geguckt, aber ich, ich glaube, das ist, das ist mehr oder weniger dead. Das war, mhm. das war ein Künstler, der jetzt nicht ganz unbekannt war, der kam aus Südamerika, mhm. ähm, hat auch auf Instagram, glaube ich, 200.000 Follower gehabt oder so. Das war dann auch so das Ende meiner Recherche zu dem Projekt <lacht> und ähm, bin, dann, bin dann da quasi reingeabt und... Ähm, ja, ich habe den dann, glaube ich, ein paar Wochen später, dass dann auch der Floorpreis aus unerklärlichen Gründen hat sich irgendwie verdoppelt, verdreifacht und da habe ich gesagt, komm, das nimmst du mit. Aber das war tatsächlich so, würde ich mal heute sagen, so mein allererster richtiger NFT-Kauf an der Stelle. Ja. Okay. Und es sollten noch ein paar weitere folgen.
0: Okay, okay, ja, zu den weiteren kommen wir jetzt gleich. Ich meine, ich finde es irgendwie bemerkenswert an deiner ähm, Story. Da merkt man schon, du hast jetzt eigentlich schon ein sehr dickes Fell, was den Kryptomarkt angeht, wenn du ja beim absoluten Peak 2018 mit dabei warst, ähm, dann die Flaute ja die erlebt hast über die nächsten zwei Jahre und jetzt dann bei NFTs im Winter 2021 eingestiegen bist, wo ja eigentlich. Die ganzen NFTs am Höchstkurs sind und wenn man jetzt schaut, so ja, ähm, sind sie schon sehr stark eingebrochen. Also, äh, was das Timing angeht, sollte man dich vielleicht eher nicht so fragen, wann man einsteigen sollte. <lacht> ähm, Besser aber eben, nicht, nein. <lacht> ähm, aber du bist ja auch bei ähm, dem ein oder anderen ähm, spannenden NFT-Projekt ähm, mit dabei, weil wir haben uns ja vorher schon mal auf Discord ein bisschen zusammengeschrieben, wo ich auch mal nachgefragt habe: hey, ähm, stimmt, habe ich auch schon mal gehört, äh, aber um was geht's bei dem speziellen Projekt? Und ähm, das sind ja zwei Projekte, wo ich mal nachgefragt habe und zwar einmal die Murakami ähm, Flowers und einmal der Ledger Genesis Pass. Ähm, starten wir doch einfach mal mit den Murakami Flowers, ähm, weil bis dato weiß ich einfach nur Murakami, ähm, er ist... Also ich kenne mich jetzt in der Künstlerszene nicht wirklich aus, aber er ist schon ein sehr bekannter Name, ähm, was das Ganze angeht. Ich glaube, der war auch bei Clonix. Ich glaube, das müsste ja der Designer sein. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, um was es sich bei den Murakami Flowers handelt und vor allem hinter dem Designer. Also wer steckt da letzten Endes genau dahinter?
1: Ja, sehr gerne. Also Murakami Flowers oder Takashi Murakami, so heißt der Mann, ähm, hast du schon richtig äh, richtig erkannt, das ist ein das ist ein 60-jähriger Japaner, der ist tatsächlich dieses Jahr 60 geworden, weswegen er auch so ein bisschen diesen Drop von den Flowers oder seiner eigenen oder richtigen eigenen NFT-Kollektion dann doch als was Besonderes angesehen hat. Ähm, ist bekannt geworden im NFT-Space, weil er eben zusammen mit Artefakt das Projekt äh, gestartet hat, Clonix, und ist eben auch der Künstler dahinter. Mhm. Ähm, und der kam in den Space rein, ähm, der hat auch Ende 2020 von NFTs gehört und war dann sogar mehr oder weniger aktiv auf der Suche nach einem Team, äh, die ihm das so ein bisschen beibringen können. Und da hat er erzählt, also das, das habe ich mal so gelesen, hat er relativ viele Anfragen bekommen, weil, wie du auch schon gesagt hast, der ist tatsächlich einer der größten Künstler der heutigen Zeit, also ich habe jetzt auch noch mal geguckt, der hat teilweise Skulpturen, so 3D-Skulpturen, die wurden bei Christie's für 15 Millionen oder so versteigert,
0: ah, das also das
1: ist schon, schon eine Hausnummer und ähm, hat auch viele Kollaborationen mit, äh, mit Louis Vuitton beispielsweise oder äh, kennst du von Kanye West den, den Song Stronger? Ja. Das äh, von, von diesem Album, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber er hat zum Beispiel das Albumcover gemacht, von okay. diesem Album. Also er hat auch ist auch mit vielen anderen Künstlern aus anderen Branchen tätig. Ich glaube, mit Travis Scott hat er auch schon mal was zusammen gemacht. Und ähm, ja, er hat sich dann eben mit Artefakt zusammengetan, weil er die Idee ganz cool fand und hat dann halt die Clones erschaffen. Mhm. Und ähm, ein spezielles Merkmal von Murakami ist eben seine Flower, die Murakami Flower. Das ist so eine lachende Blume, die ist eigentlich so eine, so eine 2D-Handzeichnung. Mhm. Und die hat er jetzt eben als NFT-Projekt gelauncht in so einem Pixel-Art-Look. Mhm. Und das Ganze kam als äh, Murakami Seed. Also das war so das initiale NFT. Das kam auch aus dem Nichts. Das, äh, das war einfach da. Und die haben die, die Leute, die einen Clone X mit einem Murakami-Drip hatten, also das so sein Merkmal an der Stelle sind eben diese ganzen bunten, verrückten Farben. Da gibt es ja die Clones, die dann so ein... So ein so Regenbogengrinsen haben, wo die Zähne dann so aus Regenbogen sind, oder die haben dann so eine Flowerkette an hm. und daran erkennt man diese Clones halt, die haben alle so ein ähm, so Seed for free bekommen.
0: Okay, okay.
1: Genau. Und ähm, die wurden auch anfangs sehr hoch gehandelt, diese Seeds, und ähm, dann gab es ein Gewinnspiel für, äh, für den Public Sale. Und das war das war meiner Meinung nach ist ein bisschen unglücklich gelaufen, weil du musstest tatsächlich nur deine E-Mail-Adresse angeben, mhm. mehr nicht. Was natürlich dazu geführt hat, dass es viele Leute gab, die unendlich viele Entries da reingehauen haben. Ja. Mhm. Ähm, was mich umso mehr freut, weil ich habe dann irgendwann da gesessen und habe eine E-Mail bekommen von, ähm, also die, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich sage jetzt einfach mal, das Team hinter Murakami, die nennen mhm. sich Kai Kai Kiki. Mhm. Äh, habe ich von denen eine E-Mail bekommen, ja, sie haben beim Gewinnspiel gewonnen und äh, können jetzt ihren Sieg minden. Ach. Und ähm, also du weißt es selber. Ne? Es, mhm. im, es, es gibt, glaube ich, nirgendwo so viel Scam wie im NFT-Bereich. Mhm. Und ich habe halt, ich habe das fünfmal gegengecheckt oder so, weil ich das einfach nicht glauben wollte.
0: Machen.
1: Ja, ja. ja. Äh, war dann aber tatsächlich so, dass ich diesen Seed dann für, ich glaube, 0,1 Ethereum minten konnte mhm. und der Floorpreis zu dem Zeitpunkt waren so 5,5 Ether oder so Krass. und ähm, ja, ja, und das war das war mindblowing zu dem Zeitpunkt für mich. Mhm. Ähm, hab mir aber auch relativ also relativ schnell gesagt, okay, nein, den verkaufst du auf keinen Fall. Also das mhm. ist äh, erstmal dieses NFT für den Preis zu bekommen, ist schon mal Bombe auf hm. der einen Seite und auf der anderen Seite steht halt Takashi Murakami hinten dran. Hm. also das, das war für mich eigentlich ein No-Brainer zu sagen, nein, den werde ich definitiv nicht verkaufen. Auch hm. wenn ich zu dem Zeitpunkt von dem Projekt selber noch gar nicht so viel wusste. Hm. Und dann kam halt irgendwann der Tag, an dem äh, man den Seed revealen konnte okay. und dann wurde der geburnt Da gab es dann auch so eine coole Sequenz, wo er dann auch in so 2D-Pixel-Art mit so einem so einen Hammer auf so einen Gong geschlagen hat auf dem Bildschirm und dann wurde halt die Flower revealed, das hatten die ganz cool gemacht, ja und seitdem, ähm, seitdem lebt das Projekt, genau.
0: Okay, spannend und ähm, du hast ja gesagt, ähm, bei Mint, dass du ihn niemals verkaufen würdest, bereust du es jetzt so ein bisschen, also ähm, wenn man jetzt den aktuellen Floorpreis anschaut, wo stehen jetzt gerade die, ähm, die Flowers?
1: Ja, also die Flower ist jetzt, äh, die ist sehr stark gesunken, die ist bei 1,3 Ethereum nur noch, Okay. Mhm. Ähm, muss, man, muss man dazu sagen, der Seed vor dem Reveal ist auf 8,8 oder so hochgegangen, also krass. aus rein aus der Sicht äh, ist es natürlich krass, ich muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt war ich von dem ganzen Space schon so extrem angefixt, dass ich gesagt mhm. habe, okay, nee, mir ist es viel mehr wert, den Journey von einem Projekt mal mitzugehen, das alles mhm. mal mitzuerleben, ja. die Ups, die Downs, ja. die Airdrops oder alles, was an Utility noch kommt oder kommen mhm. mag, dass mir, das, dass mir der Preis da tatsächlich dann egal war an der Stelle. Mhm. Und ähm, ich habe es bis hierhin auf gar keinen Fall bereut. Nee. also das gab das Projekt an sich, also es ist als, als Kunstprojekt ausgelegt, ne? das ist ja auch von Murakami so, er hat, glaube ich, jede Blume auch einzeln gezeichnet oder designt. Die haben auch, finde ich, teilweise ganz witzige Trails. Es gibt auch so one of ones da sind dann zwei Blumen, die auf der Titanic stehen, zum Beispiel, ja, so wie, wie, ähm, wie Rose und Jack. <lacht> oder es gibt eine, eine Jason-Flower, weißt du, diese, diese, ähm, diese aus den Horrorfilm mit dieser Hockeymaske Also da gibt es schon witzige Sachen. Und okay. ähm, genau, dann hat er. Die, die Roadmap hat er dann auch parallel released, die hat okay. er dann auch gezeigt, also die gibt es mhm. zu dem Projekt auch, wenn du mich persönlich fragst, ist das aber mehr, das wirkt mehr so, jedes Projekt hat eine Roadmap, also macht mhm. das auch eine Roadmap. Deswegen, okay. und das, ähm, ich würde mal sagen, man kann eine Roadmap besser bespielen, als das, wie die das jetzt machen, aber nichtsdestotrotz für mich, wenn ich das Projekt mal long-term betrachte, dann mache ich für mich zumindest damit jetzt wirklich nichts falsch, weil es ändert halt nichts an der Tatsache. Es war allein schon ein ganz cooler Moment, als ich in Barcelona im Moco-Museum, das ist so ein Kunstmuseum, war, da hängt halt auch Kunst von ihm, dann stehe ich davor und denke mir, ja, cool, von dem besitze ich tatsächlich auch was. Äh, 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 <lacht> und das, äh, das ist äh, doch schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Ja,
0: ja, ja nee, äh, mega spannend. Ähm, jetzt auch zum Thema Roadmap. es ähm, würde mich natürlich äh, sehr interessieren, vor allem als Utility-Investor. Was steht da letzten Endes auf der Roadmap, beziehungsweise was haben die jetzt eigentlich mit den ähm, Flowers vor? Also gibt es da irgendwie eine spezielle Utility und wie ist es da mit dem Discord etc.?
1: Ähm, der Discord, ja, damit können wir mal einsteigen, das ist auch äh, ich würde sagen semi-optimal gelöst, weil es gibt streng genommen keinen, aber mit den Seeds hat sich damals eine kleine Gruppe von Fans zusammen äh, zusammengeschweißt, die halt einen fanbasierten Discord aufgestellt mhm. haben, in dem Murakami mittlerweile selbst sogar auch drin ist. Okay. Also er ist da zwar sehr selten aktiv, mhm. aber es gibt auf jeden Fall einen Discord zu dem Projekt, der ist auch super klein, da sind glaube ich zweieinhalbtausend Leute mit drin, Ansonsten gibt es die Twitter-Page und die Instagram-Page und ähm, zur Roadmap und zur Utility, also so einen richtigen Fahrplan konnte ich da jetzt noch nicht rauslesen, das ist eine, das ist auch in Pixelart ein Foto mit mhm. einer Wiese und äh, aus Japan von dem Mount Fuji im Hintergrund okay. und halt alle Gegenstände, also auch der Berg hat so ein lachendes Gesicht, ne? stehen da ganz viele Figuren auf, dem, auf der Wiese, da siehst du dann auch die Murakami Flowers, da gab es dann einen ein Coin, also da, da sind super viele Sachen drauf, ich kann dir das jetzt gar nicht alles sagen, das müsst ihr am besten auch mal angucken. Hm. Ähm, da, by the way, der coolste Weg, sich das anzugucken, ist ähm, die, ähm, über die Webseite von der äh, Gagosian-Ausstellung, das ist eine Kunstausstellung in New York, da hatte Clone X damals auch ihr Treffen, weil die ja nicht zur NFT NYC gekommen sind und Murakami hat da auch das allererste Mal die Flowers ausgestellt und man kann einen kleinen virtuellen Rundgang auf der Homepage machen durch diese, äh, durch diese Ausstellung und da gibt es dann einen Raum, da hängen dann an der Wand, weiß ich nicht, wie viele Flowers und am Ende von der Wand hängt dann die Roadmap. Das ist eigentlich super cool gemacht, kann man dann so mit dem Pfeil, du läufst da halt durch, wie als wärst du so in der, in der Ausstellung drin über so ein PC-Spiel oder so in so, in so einer Ego-Shooter-Perspektive.
0: Okay. Es hm. ist, ist,
1: ist ganz cool. Also da sind viele Sachen drauf. Hm. Was sich hinter allen verbirgt, kann ich dir leider nicht sagen. Was bisher kam, ähm, es gab einen, äh, der erste Snapshot wurde gemacht für einen Airdrop. Okay. Da gab es die äh, Murakami Lucky Cat Coin Bank. Das okay. ist so eine kleine, das ist diese kleine Winkelkatze, die man oh, ja. in, in so asiatischen Restaurants sieht man die oft. Und mit so einem Winkelarm Und ähm, die kam jetzt erstmal nur in, in sieben oder acht verschiedenen Farben raus. Und man weiß noch nicht so genau, was diese was diese Katze mit sich bringt. Murakami selbst hat dazu in dem Discord auch nochmal ein Bild gepostet von auch acht verschiedenen Coins in der Farbe, also jeder Coin in der Farbe von der Katze. Aber bisher wurde dazu jetzt nicht wirklich was gesagt. Mhm. Da, ähm, deswegen, das ist alles noch so ein bisschen Mysterium, worum es jetzt, also wie es jetzt an der Stelle weitergeht. Mhm. Und der zweite Snapshot wurde gemacht für ein T-Shirt. Also da gab es jetzt auch einmal Merchandise und ähm, allein schon die beiden Wege, deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen, mhm. so, so ein bisschen gesagt. Das sind halt so Sachen auf einer Roadmap, die sind, ja, will nicht sagen Standard mittlerweile ja. schon, aber man, man kennt es mehr als einmal auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wann das T-Shirt kommt und äh, ob überhaupt, kann ich dir leider gar nicht sagen. Das war auch so, du hast dich dann mit deiner Wallet, hast du dich da angemeldet, hast das submitted, du hast aber keine Bestätigungsmail oder so bekommen. Deswegen äh, bin ich da mal gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Und darüber hinaus ist jetzt erstmal, glaube ich, nichts Konkretes geplant zumindest. Also da das ist so der aktuelle Stand der Roadmap, sage ich mal. Es gab einen Airdrop von der Katze und das T-Shirt, was man claimen konnte.
0: Okay, okay spannend. Und insgesamt gibt es 10.000 von diesen Murakami-Flowers, oder?
1: Es sind 11.664. Das ist, ähm, er hat das an der Zahl 108 orientiert. Das sind quasi aus den Flowers kannst du streng genommen ein 108 mal 108 äh, Pixel großes äh, Feld machen und hast dann in, in, jeder, in jeder Reihe eine Blume mit einer Farbe und das ergibt dann halt so in der Gesamtheit so ein, eigentlich ein ganz cooles Bild so von den ja. Farben her. Okay. Also nee, ist quasi so eine. Er hat das so als Blumenwiese beschrieben. Genau.
0: Okay, okay interessant. Ähm Jetzt auch zum Thema Blume, ähm, weil bei ja. zum Beispiel bei Damien Hurst, das ist ja auch ein sehr bekannter Künstler, der hat ja auch ein NFT-Projekt ähm, released und da hat er ja auch so, wie soll ich sagen, so sein ähm, sein Also die Punkte, die ja eben auf sein NFT sind, das ist ja sozusagen sein Markenkennzeichen. Und sind sozusagen die Blumen von Murakami auch irgendwie so ein spezielles Markenzeichen von ihm? Also dass man dann wirklich so weiß, wo so ein richtiger Murakami-Fan, der jetzt von NFTs nichts weiß, dass er so sagt, hey, stimmt, Murakami steht für die Flowers oder warum sind es die Flowers? Also weiß man da irgendeinen Hintergrund?
1: Ja doch, das ist auf jeden Fall sein Markenzeichen. Ich kann dir jetzt nicht bestätigen, dass ein eingefleischter Fan, wenn du ihm jetzt ein NFT aus der Kollektion zeigst, die Flower wiedererkennt, weil mhm. die ursprüngliche Flower, das ist so ein, ein lachendes Mondgesicht und die, die ähm, Blätter drumherum, die sind einmal quasi die Regenbogenfarben. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel meine Flower nimmst, die hat ja so einen, so einen rosa-roten Hintergrund und hat dann mhm. so hellrosane Blätter, und hat dann ja auch verschiedene Trades, auch so jetzt meiner hat glaube ich so eine, so eine Maske, wo dann der der Mund mit so einem Reißverschluss zugeschlossen ist und ähm, also das kann ich jetzt nicht sagen, ob das jeder so direkt erkennen würde, aber die Flower an sich ist definitiv eins seiner Markenzeichen, ja.
0: Okay, spannend, okay, mega, mega cool, also danke schon mal für die ganzen Infos, also äh, da werde ich mich dann auf jeden Fall auch mal noch mal stärker mit äh, Murakami auseinandersetzen, weil ich meine, das ist halt dann auch so ein NFT-Projekt, ähm, wie beispielsweise auch Damien Hirst oder die Chromie Squiggles äh, von Eric Snowflow, wo halt wirklich auch Künstler dahinter stehen, die halt in der Kunstwelt eigentlich sehr bekannt sind, okay, Eric Snowthrow jetzt eher durch NFTs, aber Damien Hirst einfach durch seine physische Kunst schon und äh, wie du schon meintest, ist es ja auch, ähm, ja, ähm, Murakami durch seine andere äh, Kunst, die eben nicht äh, bei NFTs jetzt war, ähm, auch schon sehr bekannt. Deswegen ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Du hast ja auch gemeint, äh, wie wir im Discord geschrieben haben, ähm, dass Murakami selbst irgendwie so gemeint hat oder ich weiß nicht, ob es Murakami war, dass ähm, nach seinem Tod also die, die NFTs ja eben noch stärker vielleicht an Wert gewinnen, weil er eben halt schon so bekannt ist.
1: Ja, genau, das hatte er gesagt. Das fand ich ein ganz, ganz cooles Saying. Das ist das ist in Kombination mit eigentlich was ganz Witzigem gekommen, weil er sich wirklich einmal auf Twitter bei der Community für den Floorpreis entschuldigt hat. Das fand ich ganz witzig. Auf jeden Fall hat er in dem Zuge auch gesagt, für alle Leute, die sich darüber beschweren, sollen, sollen geduldig sein, 30 Jahre warten, er ist stark davon überzeugt, nach seinem Tod wird sich der wahre Wert dieses NFTs entfalten und das fand ich, fand ich ein ganz cooles äh, ganz cooles Saying von ihm an der Stelle.
0: Naja, finde ich auf jeden Fall mega sympathisch, also ähm, wie gesagt, ich habe mich noch nie mit ihm wirklich beschäftigt, aber für einen 60-Jährigen ziemlich cool, dass er sich da in einem Space, ähm, wie soll ich sagen, ähm, jetzt auch austobt und auch seine Kunst ein bisschen rüber verschiebt, aber ähm, jetzt auf jeden Fall genug zu den Murakami-Flowers, ähm, dann gibt es ja noch den Ledger Genesis Pass, bei dem du auch mit dabei bist. Und ähm, Ledger, ich meine, das sollte so gut wie jeder hier im Podcast kennen ähm, oder zumindest auch einen Ledger zu Hause haben und um seine NFTs zu sichern. Ähm, um was handelt es sich letzten Endes beim Ledger Genesis Pass? Also wie lange gibt es den schon auf dem Markt? Wie viele gibt es davon? Wo ist gerade der Preis? Und ähm, ja, was ist sozusagen die Utility hinter diesem Projekt?
1: Genau, also der Ledger Genesis Pass, bin ich auch ganz frisch mit dabei. Den habe ich letztes Wochenende habe ich mir einen geholt. Ähm, ich wollte eigentlich schon viel früher beim MINT einholen, habe mich dann noch im Nachhinein geärgert. Ähm, bin jetzt aber dennoch eingestiegen. Also klar, Ledger, wie du schon gesagt hast, die, da, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, wenn man sich mit Kryptos und NFTs beschäftigt. Oder ich hoffe, dass niemand dran vorbeikommt, sagen wir mal so. Ähm, Ledger hat sich, äh, hat sich gedacht, okay, wir können auch einen eigenen Marktplatz launchen und die Positionierung ist relativ simpel. Die sind der sicherste Marktplatz im Space. Äh, meiner Meinung nach ein, ein, eine sehr coole Positionierung, weil ich finde, an Sicherheit mangelt es in dem Space noch so ein bisschen. Wenn ich mitkriege, dass, also man liest ja auf Twitter jeden Tag, ja, dass die Wallet wurde gedrained oder mit der falschen Seite connected Das geht ja wirklich super schnell. Das, da, da steckt man einfach nicht drin. Ich habe ähm, gestern, ja, das war gestern, gestern Morgen bin ich aufgewacht und dann war auch in einem Discord ein Security Alert, dass bei, ähm, bei Apple und bei Chrome, bei, bei, ähm, bei Google Chrome, ein, ein, ähm, irgendein Fehler entdeckt wurde und man ASAP, sein Chrome und sein Mac aktualisieren soll, weil das, das große Problem ist halt, äh, dass viele Leute ja auch eine Software-Wallet haben, also ich, ich denke mal, du hast bestimmt auch eine Metamask, also ich habe auch eine Metamask logischerweise und ähm, na klar, wenn du den Seed Phrase niemandem gibst, dann kann da keiner dran und dein Passwort kommt eigentlich ja auch keiner dran. Aber wenn jemand Zugriff auf deinen kompletten PC hat, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Ne? Und das ist, mhm. wenn es da dann, dann lag, das kann ja dann auf zwei Arten passieren. Entweder kommt jemand auf deinen PC, dann mhm. hat er Zugriff, oder jemand kommt über Google Chrome mhm. an deinen, über deinen Chrome User da dran. Mhm. Und das sind natürlich zwei Wege, das ist, ja, da, da muss jeder, der NFTs oder Kryptos hat und die auf einer Software Wallet hält, ähm, mhm. schon relativ oft schwitzen. Weil ich weiß auch, ich habe dann gestern da gehockt, weil den, den Ledger Pass habe ich zum Beispiel noch in der Wallet drin, also ich habe so eine, eine Open Sea wallet mit der äh, kauf und verkaufe ich dann über die NFTs und da war dann das allererste, was ich morgens am Aufstehen gemacht habe, okay, erstmal das, die Updates geladen, damit das alles, damit das alles wieder safe ist. Ja. Das, äh, deswegen, also Ledger, ähm, sicherer Marktplatz, finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, wie haben die das gemacht, äh, im Prinzip sehr vergleichbar mit Prement. Da gab es ja auch den, den Pre-Mint Collector Pass. Die haben 10.000 NFTs gedroppt ähm, Über das Wochen mint gewinnspiel äh, ärgere ich mich bis heute, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. erstmal. Das, äh, eigentlich bin ich da immer relativ up-to-date. Ähm, und äh, genau, wurde für 0,3 konnte man den minten. und waren, wie gesagt, 10.000 Stück. Also da die sind dann auch innerhalb von einem Tag, sind die, glaube ich, Sold out gegangen. Die sind dann nochmal auf die Waitlist gegangen, genau die Allowlist, die hat nicht oder die die Whitelist hat mich komplett gemintet. Sind dann aber sold out gegangen und ja, sind dann kurzzeitig hoch auf 0,8 und sind jetzt wieder bei 0,4. Und so in dem Bereich bin ich dann auch wieder eingestiegen, weil ich mir dann auch die Seite von von dem Ledger Marketplace nochmal angeguckt habe. Und ähm, ja, die haben zwar jetzt noch nicht ganz so viel announced, also es gibt. Ähm, es gibt Holder-Benefits für die Genesis-Passholder, sind einmal gibt es jetzt bald, im, im September soll das glaube ich sein, kannst du so ein ähm, Black-on-Black Nano-X-Ledger, kannst du dir for free claim. gibt es dann halt, es also ist halt speziell für Genesis-Passholder, wird es dann auch nur 10.000 Stück von geben. Ähm, das zum einen und zum anderen halt äh, Access to äh, Future Collaborations, ja. da ist jetzt noch nichts Spezielles announced, aber was die was die auf jeden Fall schon gezeigt haben, äh, sind äh, Zusammenarbeiten, die die schon, äh, ja. ja nicht announced haben, aber schon mal so geteasert haben mit Artefakt, also mit Clonix einmal, mit der Uhrenmarke Tag Heuer, mit ähm, ah, mit, mit Deadfellas, die kennst du auch. <lacht> Und ähm, mit einer Künstlerin, die heißt äh, Jen Stark. Die macht auch, äh, das ist eine relativ junge Künstlerin, habe ich vorher noch nie, noch nie gesehen, aber die macht auch so 3D-Kunst, äh, auch so sehr bunt, äh, sehr knallig. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich glaube, deswegen ich auch, fand ich auch die Murakami-Flowers immer so cool. Ähm, genau, also das, das sind so die, die bisher beschriebenen Kollaborationen, die da kommen sollen. Und da bin ich halt mal sehr gespannt.
0: Okay, äh, mega spannend. Und wo steht gerade der floor -Price von so einem Genesis-Pass, falls man noch mit reingehen möchte?
1: Der ist aktuell so bei 0,4. 0,4. Also 0,1 über den mint und meiner Einschätzung nach ist das noch stark underrated.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall erschwinglich. Also alles, was unter einem ETH ist, äh, kommt ja mittlerweile vor wie ein Schnäppchen, wenn man es mit anderen NFT-Projekten vergleicht. Ähm, gibt es eigentlich schon den Marktplatz bei Ledger, weil das war doch auch schon immer ein bisschen so in der Überlegung
1: das soll ja der richtige Marktplatz letztendlich werden also noch kann man da drauf nichts handeln, jetzt hm. im September ist der erste Lounge oder die Kollaboration von einem Lounge mit Bricks so heißt die hm. Kollektion, das sind irgendwie so zwei ähm, Ex-Punk-Rock-Band-Mitglieder Mhm. die das launchen, äh, hast du auch äh, Guaranteed Mint als äh, Genesis Path Holder
0: mhm. und
1: das wird so die erste Kollektion, mit der die da rein starten.
0: Okay. Ach, mega spannend. Ja, top. Ähm, auf jeden Fall echt jetzt ähm, zwei spannende NFT-Projekte, die du äh, vorgestellt hast. Was ist denn bei dir so noch ganz weit oben auf der Watchlist, wo du sagst, hey, diesen NFT möchtest du dir ähm, als nächstes holen? Also, je
1: mehr ich darüber nachdenke, Klar, wenn ich das Kapital hätte, dann wäre es ein Cryptopunk, punk definitiv. Ähm, noch bin ich da nicht. <lacht> äh, demnach, was, was immer mehr in Reichweite kommt, sind auf jeden Fall die V-Friends. Also, das durch die mhm. oder in dieser, ich sag mal, kurzen Zeit, in der ich jetzt in diesem Space so deep dive drin bin, kam das immer wieder. Ich habe mir auch sehr viel von Gary V angeguckt. Ich, mhm. ich finde das sehr cool mhm. und. Ähm, ja, an der Stelle, du hast auch einen V-Friend, richtig?
0: Genau, genau. Also ich war bei MINT dabei, äh, bin ein glücklicher V-Friends-Holder und ähm, ja, wie man es ja an den äh, vergangenen Podcast-Episoden hört, äh, bin ich auch ein Riesenfan und sage ja immer so, hey, falls ihr euch ein NFT holt, dann äh, versucht einen V-Friends zu bekommen, also ist halt wirklich ein sehr spezielles NFT-Projekt, ähm, wo ich ja halt ganz klar sage, hey, das ist ein NFT-Projekt, wo man ganz klar auf den Gründer dahinter setzt. Der, ja. ich meine, Gary Vaynerchuk, Gary V, äh, Multiunternehmer aus Amerika ich sag's mal so, der hat noch nie in seinem Leben die Community irgendwie groß verarscht, weißt, wo man sagt, hey, ich verkaufe dir meinen Online-Kurs, sondern hat ja immer absolut over -delivered. und das war ja auch schon genauso mit seinem Mint, wo er gesagt hat, hey, ganz ehrlich, die Günstigsten sind für 0,5 ETH weggegangen, ja, für das, dass man drei Jahre hintereinander auf so eine Konferenz gehen konnte, wo man ja noch nicht mal groß jetzt wusste, okay, was wird einen erwarten, aber man, man konnte ja schon ein bisschen vorausahnen, hey, der hat ein riesen Netzwerk, der wird da schon irgendwas aufbauen und ja, mhm. ähm, also ich würde immer noch klar sagen, hey, V-Friends ähm, ist so ein NFT, vor allem jetzt hat ähm, eben äh, Bärenmarkt, ähm, wo man vielleicht schauen sollte, äh, vielleicht reinzukommen. Ähm, weil man sieht ja auch. Es passiert wirklich viel. Ähm, also im Vergleich zu anderen NFT-Projekten. Ähm, die v wurde aufgezogen, also wirklich ein Event, wo ja andere Unternehmen äh, Jahre brauchen, um annähernd überhaupt so eine Konferenz in so einem Footballstadion zu schmeißen. Dann gab es ja auch schon die V-Friends 2 als Drop. Es gab immer wieder so Mini-Drops, ähm, also so Überraschungen. Ähm, dann die V-Friends 2, wo ja auch ähm, jetzt immer weiter Utility hinzugefügt wird. Und es ist auf jeden Fall ein spannender Journey, wo er selbst sagt, hey, ähm, er möchte halt so eine Art äh, Pokémon draus machen. Genauso auch jetzt mit den Trading Cards, also den Kartenspielen, die halt mit dazukommen. Also ähm, ich finde es so faszinierend, weil wenn man äh, wirklich schon viel von Gary Vee gehört hat, ähm, er war ja früher schon als Kind ein großer Kartensammler, ähm, war schon mal in den ganzen Card Shows dabei, ähm, war immer ein großer Fan von diesen ähm, Collectibles und jetzt hat er halt eben die Chance, über NFTs so sein eigenes Collectible ähm, aufzuziehen, also sein e eigenes Universum und ähm, ja, genau diese Erfahrung ähm, fließt halt jetzt voll in sein Projekt mit rein und seine ganzen Business-Erfahrungen und das ganze Netzwerk, was er sich ja schon aufgebaut hat, also ich meine Creatures oder World of Women wären wahrscheinlich niemals so bekannt, wenn es Gary V niemals so gepusht äh, hätte und es ist ja, wie soll ich sagen, auch im NFT-Space einer, der wirklich am ähm, breit aufgestelltesten ist und ähm, von dem her ist es für mich so eine, ähm, auch so ein NFT, wie du auch bei Murakami ähm, gesagt hast, wo ich sage, hey, ähm, egal, wo der Floorprice ist, ich möchte einfach dabei sein, einfach für die ähm, lern -Experience. und vor allem die Leute, die man halt kennenlernt, vor allem auf der v Also, das ist wirklich so ein Netzwerk, ähm, wo man sagt, hey, ähm, echt cool, ähm, wo man wirklich sagt, hey, das sind echt Freunde, aber eigentlich auch teilweise fürs Leben mit dabei. Und ähm, ja, das macht da eigentlich V-Friends ähm, ziemlich stark aus. Also, ich weiß nicht, hast du dich schon mal ein bisschen mit den Charakteren beschäftigt oder ähm, schaust du da mal nach am Floorprice, also was dir da irgendwie gefallen würde?
1: Ich, ich gucke immer mal wieder, definitiv. Mit den Charakteren, ich habe noch nie die Muße, mich so richtig da rein zu denken, weil ich finde die Komplexität aber sehr cool hinten dran. Weil mhm. du checkst es ja nicht direkt auf Anhieb. Ne? Es gibt ja es gibt Spectaculars, dann mhm. gibt es die, ja, verschiedene Seltenheiten. Ich weiß, es gibt so einen ganz coolen Astronauten, ja. es gibt diese, äh, diese Very Very Lucky Black Cat, heißt sie, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, da wäre jetzt mal meine Frage an dich, ist das denn, also warum gibt es jetzt welche, die, also am Floorpreis zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mal da orientiere, da sind primär welche, die haben einfach nur so einen weißen Hintergrund, also gehe ich mal davon aus, der Hintergrund hat schon mal hat schon mal eine gewisse Signifikanz oder ist das, ist das nicht richtig?
0: Genau, also es gibt so zwei Stufen von Seltenheiten, würde ich jetzt sagen, bei den V-Friends. Einmal ist es so der Farbhintergrund und das andere sind die Charaktere. Ähm, also beim Farbhintergrund ist es so, dass es ähm, jeden Charakter ähm, jeweils 20 Mal mit weißem Hintergrund gibt. Dann gibt es jeden Charakter achtmal Mal im braunen Hintergrund dann jeden Charakter viermal im orangenen und jeden Charakter zweimal im grünen Hintergrund. Und dann gibt es halt die Spectaculars, wo es halt äh, One-of-Ones sind. Also das ist einmal hier die Rarität, wo man sagen kann, okay, ähm, natürlich, wenn ich eine andere Farbe habe, ähm, ist es natürlich ein bisschen seltener. Und dann ähm, gibt es natürlich ähm, auch ähm, spezifische Charaktere, ähm, wo man weiß, ähm, dass er die auf jeden Fall stärker, wie soll ich sagen, entwickeln möchte. Zum Beispiel sowas wie Patient Pick oder Patient Panda. Das sind halt so ähm, ja, ähm, Charaktereigenschaften, die er schon seit äh, vielen Jahren auch in seinem Podcast oder auch in seinen Keynotes ähm, Leuten vermitteln möchte. Und da geht man halt davon aus, dass er eben diese Charaktere stärker Per einer Verfilmung, per Buch ähm, publik machen möchte, bedeutet die Charaktere werden so natürlich schneller bekannter und bedeutet natürlich, je bekannter die, ähm, wie soll ich sagen, die Charaktere sind, desto wertvoller sind sie. Das ist genauso mit dem Mickey-Maus-Universum. Ich meine, äh, bei Walt Disney gibt es ja auch äh, hunderte von verschiedenen Charaktere, aber somit die bekanntesten sind halt äh, Mickey-Maus und. Ähm, ja, noch ähm, zwei, drei andere Charaktere, wo man sagt, okay, das sind halt wirklich die, wo man gleich weiß, hey, das ist Walt Disney, aber hintendran gibt es noch ein paar Charaktere, die sind halt nicht so bekannt und ähm, das gibt es halt auch bei WeFriends, aber das Gute ist sozusagen, egal, was man letzten Endes äh, für einen V-Friend hat, man hat halt wenigstens Zugang zur v und man weiß ja nicht, was in Zukunft noch alles kommen wird und es sind ja die Originalzeichnungen von Gary V und er hat immer gemeint, hey, ähm, es kann immer sein, dass eine Utility hinzugefügt wird, also ich gehe davon aus, dass an der letzten v 2024 er am letzten Tag noch irgendwas sagen wird, dass es die v auch in den nächsten fünf Jahren für alle kostenlos sein wird, also Mal schauen, was da sein wird. Ähm, ich glaube auf jeden Fall ähm, an den Gründer dahinter und ja, das auf jeden Fall zu den ähm, Seltenheitsgraden zu V Friends.
1: Ja, sehr cool. Heißt das dann, der, ma, ma, wenn, es, wenn die Utility hinzugefügt wird, wird die dann für, für also wird die Charakterspezifisch hinzugefügt, sodass sowohl die, die White Backgrounds bis zu den Spectaculars alle diese die Utility bekommen oder ist es das auch, dass jetzt beispielsweise nur Spectaculars ja. Aber Charakter unspezifisch eine Utility bekommen?
0: Beides, also wirklich beides. Ah, also, okay. ähm, zum Beispiel auch bei WeFriends 2, da gibt es ja verschiedene Hintergründe und auch verschiedene Charaktere, wo ihr auch schon gesagt hast hey, ähm, jeder WeFriends 2, wo so ein Pickleball-Curt, also so ein äh, schaut aus wie so ein Tennis-Curt, ähm, jeder, der so einen hat, der darf irgendwie Ende Juli auf so ein VIP-Tournament gehen, also kostenlos. Oder auch bei den v Friends 1, jeder, der ich glaube einen Empathy ähm, Elephant ha äh, hat, der bekommt irgendwie ein, zwei Flaschen Wein umsonst, also ähm, es gibt auf jeden Fall charakterabhängige Utility, die immer wieder hinzugefügt wird, ähm, aber mhm. ähm, ich bin mir auch sicher, dass es äh, an den ähm, ganzen Kollektionen auch ähm, ähm, andere, also wie soll ich sagen, auch Utility hinzugefügt wird, genauso wie es ja auch bei v Friends 1 war, jeder der einen v Friends 1 ähm, hatte, hat auch ähm, einen v Friends 2 bekommen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch in Zukunft dann noch mehr Utility kommt, genau. Aber beides, genau, spielt da eine Rolle. Ja,
1: sehr cool. Würdest du denn jetzt empfehlen, wenn man jetzt in das V Friends universum einsteigen möchte, dass es mehr oder weniger erstmal egal ist, ob man sich ein Series 1 oder Series 2 holt? Weil ich muss dir aus meiner Sicht ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin immer ein Riesenfan davon, beim Genesis anzufangen und dann alles mitzunehmen, was geht.
0: Ja, yeah, ja, yeah, also... Wenn man das Cash hat, würde ich immer ganz klar sagen, äh, WeFriends 1, weil man muss es auch vielleicht so aus seiner eigenen Sicht betrachten, weil wenn du sagst, hey, du willst jetzt eine ähm, NFT-Kollektion auf den Markt bringen und du machst erstmal deine eigenen mit Liebe gezeichneten ähm, Zeichnungen, die du jetzt publik machst und danach werden sie halt von irgendwelchen Designern noch, ähm, wie soll ich sagen, verschönert, dann denkt man sich auch so, ja okay, hey, ich möchte natürlich meine eigene Kollektion, also die erste Kollektion, die Urkollektion möchte ich natürlich immer äh, bekannter machen ähm, als die andere und auch wenn man sich mal die Quantität anschaut, von VFriends 1 gibt es ja in Anführungszeichen gerade mal 10.000, von VFriends 2 55.000. Ähm, und ich denke mir halt, dass die Utility bei dem VFriends 1 ähm, auf lange Sicht immer viel höher sein wird. Ähm, da hatte ich auch schon mal ein Gespräch mit einem Mitarbeiter ähm, von den VFriends, äh, mit Adam Ribbs, wo er auch ganz klar gesagt hat, hey, wenn man das Geld hat, Ganz klar in den WeFriends 1, weil da wird es immer mehr Utility geben, aber trotzdem, falls man eben nicht das Geld hat, bei den WeFriends 2 dabei zu sein, ist auf jeden Fall auch echt keine schlechte Alternative. Ja.
1: ja, sehr cool. Also Aber es gibt jetzt keine bekannte Utility, wenn man ein Full Set, sage ich mal, hat, wenn man jetzt 1 und 2 hat.
0: Ähm... Nee, also es kann es bestimmt auch mal geben, ähm, genauso mhm. auch, ähm, wo viele spekulieren, hey, wenn man alle WeCon-Tickets hat, dass man, ähm, also das WeCon-Ticket 22, 23 und 24 vielleicht mal in irgendein spezielles Event umwandeln kann, ähm, es kann alles passieren, deswegen ähm, okay. ist es bei mir auch so, hey, ähm, je, alles, was ich von WeFriends irgendwie ergattern kann, ähm, werde ich immer in meiner Wallet halten und auch nie verkaufen, weil es kann immer sein, dass eine Utility hinzugefügt wird. Das ist ja auch dasselbe mit den v tickets Jeder, der ein vicon ticket ähm, hat von 2022, ähm, darf ja auch Ende des Jahres ähm, zu einem Event mit Snoop Dogg gehen. Und das ist halt auch so eine Utility, die war halt vorher nicht bekannt und die wird halt immer wieder hinzugefügt. Deswegen, ähm, ja, ist auf jeden Fall echt ein spannendes Projekt. Das kann ich dir wirklich nur ans Herzen legen. Äh
1: ja, sehr cool. Ja, doch, mit v Friends da lieb ich eigentlich schon sehr lange. Ich denke, da, das wird nicht mehr lange dauern. Dann werde <lacht> ich da auf jeden Fall meinen Weg reinfinden. Und dann können wir uns sehr gerne nächstes Jahr auch mal auf der Vicon dann treffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich dir nur empfehlen. Also die Community ist mega cool, auch die deutsche Community. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch wieder mit 40, 50, 60 Leuten hier aus Deutschland nach Amerika reisen. Das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schon alleine die Reise wert, mit all den Leuten ähm, dort ähm, sich austauschen zu können. Und ja, falls du dann auf jeden Fall dir einen v Friends 1 ähm, noch ähm, kaufen möchtest, gib dann auf jeden Fall Bescheid, dann helfe ich dir auf jeden Fall äh, bei der Recherche und ja, Lennart, jetzt haben wir auch schon 40 Minuten gequatscht, würde ich dann auch mal sagen, kommen wir mal zum Ende der Podcast-Folge und wenn jetzt Leute sagen, hey, ich möchte mal ganz gern äh, mit Lennart noch ähm, connected sein, ich habe noch die ein oder andere Frage zu dem Murakami Flowers, zu Letcher Genesis, ähm, wo könnte ich die Leute finden, also Twitter, Discord, kannst du ja alles sagen, das werde ich dann auch in die Shownotes noch mit reinpacken.
1: Ja, sehr gerne, also auf Twitter heiße ich Lennst, L-E-N-N-S-T 23, weil ohne die 23 war leider schon vergeben. Und auf Discord dann eben Lenzt, ich glaube das ist die 8900. Also da könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben, alle Fragen stellen, ich bin gerade was NFTs angeht immer sehr offen für jegliche Kommunikation. es freut mich immer es Hat mich auch sehr gefreut, mich mit dir dazu zu connecten. Das war, finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool, wirklich.
0: Top, perfekt. Ja, dann packe ich auf jeden Fall alles in die Notes Und ja, Lennart, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und dann hoffe ich doch, dass wir uns in nächster Zeit hier im Podcast wiederhören.
1: Ja, sehr gerne, René. Vielen Dank auch.
0: Also dann, ciao, Lennart. Ciao.